0: Vous écoutez
1: RMC. RMC en route pour Paris 2024. Avec dame Marjac aujourd'hui, comme invitée, elle va faire les Jeux Olympiques. Je ne sais pas quelle, dans quelle discipline. Hein. Ah moi ce ouais.
0: serait dans le badminton. Dans le badminton. Ah, bah, oui.
1: Badminton, ah, oui. t'as été forte en badminton d'ailleurs.
0: J'y ai joué, ouais.
1: Euh, attends mais vas-y, dis-nous <rire> à quel niveau t'as joué. Euh,
0: niveau national, quelques ah, tournois bah, internationaux, voilà. mais bah, voilà. Bah, attendez, hein. non.
1: Voilà, elle aurait pu ouais. faire les Jeux. Comme ouais, compétitrice. non malheureusement comme, non, voilà. Comme commentatrice, euh, Léna. On va commencer par le mondial de hand Les françaises se sont qualifiés pour le tour principal. Deux matchs, les voilà qualifiés. Incroyable.
0: Euh, oui, grâce à leur victoire hier soir, 31 à 22 contre l'Islande. Alors les Français, le championnat olympiques en titre, ont montré un tout autre visage parce qu'après leur entrée en matière, matière extrêmement poussive face à l'Angola, les Bleus devaient se ressaisir et l'ont parfaitement fait. Les voilà rassurés. Lucie Granier et Liard des Bleus. On est contente. on avait à cœur de faire une prestation d'ensemble un peu meilleure, donc on a haussé un, un petit peu dans tous les secteurs de jeu. On commence très fort en défense, c'est aussi notre ADN, donc il faut chercher à se mobiliser de la même manière pour les prochains matchs. Et prochain match justement, demain soir face à la Slovénie, autre nation invaincue depuis le début de la compétition. Alors c'est victoire obligatoire si les Bleus veulent terminer première de leur groupe et s'ouvrir la porte des quarts de finale. Et puis en rugby à 7, début de la saison avec la première étape à Dubaï. Nos Français se sont malheureusement Inclinés ce matin en demi-finale, 14 à 21 face aux Australiennes. Elles joueront une petite finale face au Canada. C'est aux alentours de 15h pour espérer terminer au mieux troisième. Et chez les hommes, ils joueront pour la neuvième place, match vers 14h30 contre la Grande-Bretagne. Et il n'y a pas d'entente. Oui, bah ils
1: ont bien besoin peut-être d'Antoine Dupont qui va peut-être <rire> leur permettre de se rapprocher du podium parce que 9 e c'est quand même pas terrible. On en parlait hier, les Nats de Français se sont qualifiés pour les mondiaux de natation en eau libre. Une place au jeu sera en jeu
0: d'ailleurs. Oui, exactement. C'était donc grâce à leurs bons résultats hier lors de la dernière étape de Coupe du Monde de natation en eau libre au Portugal. À l'issue des 10 km de course, Logan Fontaine termine 7 e et donc premier français suivi de Marc-Antoine Olivier, lui 8 e Et donc tous les deux iront à Doha en février prochain et à 24 Ans, Logan Fontaine espère maintenant obtenir son ticket pour ses premiers Jeux
1: Olympiques. C'est surtout un soulagement parce que c'était une des étapes les plus difficiles à remplir. Il euh, n'y a rien qui est joué encore parce qu'il reste du monde à faire, mais, euh, mais en tout cas, c'est un, un gros soulagement et on va pouvoir travailler sérieusement pour la suite. Soulagement et ouais, ça fait du bien en fait, ouais. ça fait du bien à la tête. Le début d'année n'a pas été euh, super facile. J'ai eu beaucoup de trous euh, de motivation, on va dire. Ça a été assez euh, compliqué. Mais derrière, je me suis mis au boulot et j'ai essayé d'aller de l'avant et de, de jouer ce que j'avais joué.
0: Alors pour valider son, son ticket olympique, il faudra terminer dans les 13 premiers de ce 10 km à Doha en février prochain. Et à noter que Marc-Antoine Olivier a reçu trois points de suture à l'arcade après la course d'hier. Ça a clairement joué des coudes. Et chez les femmes, Océane, Cassignol termine elle 3 Caroline jouisse 10 e Donc toutes les deux seront également au Mondial à Doha avec comme objectif une place aux Jeux Olympiques.
1: C'est dangereux dis donc, la nage en oui. libre.
0: Et oui, bah oui, Comme
1: le water polo, on se tire le maillot. Et oui, on oui, pour on essayer se... de se
0: placer hein, avant oh. ouais, à l'arrivée. <rire>
1: euh, en taekwondo là, c'est normal hein, taekwondo, on peut avoir des points de suture de temps en temps même si on a des casques et il euh, y a le dernier tournoi de la saison pour nos tricolores
0: Oui, c'est la finale du Grand Prix à Manchester tournoi le plus relevé de la saison parce qu'il y a les meilleurs taekwondoistes de l'année deux françaises sont en demi-finale des plus de 67 kg. Altea Lorrain champion du monde en titre et Solène Avoulette. et en moins de 67 kg, Magda Viet-Hénin s'est inclinée en quart de finale, défaite deux manches à zéro face à une taekwondoiste chinoise et hier dans la même compétition mais en para-taekwondo, mais d'argent pour Bofacong en moins de 58 kilos. Et justement, aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, tire d'ailleurs un premier bilan du programme Club Inclusif, programme lancé il y a tout juste un an. Et il a pour but de donner accès aux associations sportives à toutes les personnes en situation de handicap. Nous pouvons dire que le programme Club Inclusif a trouvé sa place dans nos territoires. D'ici la fin d'année 2023, ce sont 700 clubs qui seront engagés dans le programme Club Inclusif, 700 clubs issus de 66 fédérations différentes. Pour mettre ce programme en place, nous avons vraiment pu compter sur l'écoute de nombreuses collectivités et notamment des départements, puisque ce sont 32 départements qui se sont engagés à nos côtés pour financer, accompagner mmh. et mettre en place des sessions de formation club inclusif dans les différents territoires.
1: Ouais, il faudrait parler un peu de, oui. de, de PEPS, hein, Marie-Amélie. Elle ne nous a pas fait rêver quand même hein, avec son, son histoire. Là. Euh, direction d'Afrique l'Afrique du Sud, l'ENA, avec euh, l'équipe de France d'athlétisme qui est partie pour 15 jours en stage.
0: Oui, un stage sous le soleil de l'hémisphère sud. Ils seront donc une quarantaine d'athlètes de l'équipe de France. Et pour Wilfried, Wilfried Apio, vice-champion d'Europe du 400 mètres, ces rassemblements sont, sont importants, notamment pour la cohésion du groupe.
1: Je pense que c'est important euh, dans cet environnement d'être une équipe soudée, une équipe bleue soudée. Avec euh, les autres membres de l'équipe de France, euh, avec qui, euh, avec qui, voilà, on peut, on peut se donner conseil, on peut, voilà, aussi se plaindre et communiquer aussi euh, avec euh, les dirigeants de la Fédé. Si on a deux trois choses à leur dire, ça permet en tout cas de, de communiquer. Donc voilà, cohésion euh, de l'équipe et cohésion aussi euh, de l'équipe de France avec ses dirigeants.
0: Et à noter l'absence de Kevin Mayer. Lui, il est en Australie en ce moment. Il va disputer un décathlon qualificatif au jeu, et ce matin, Christophe se tenait le marathon de Valence ah. L'Éthiopien Ciseille Lema
1: ah, tu nous parler de Benoît Boutron qui Attends,
0: attends, ah bon, oui, il on a bon en gagné parler. Non, il a pas gagné, <rire> mais bon, c'est l'Éthiopien Ciseille Lema bouc qui boucle ses 42 km en 2h, 1 minute et 48 secondes il devient le quatrième performeur de l'histoire sur la distance, et superbe performance quand même de nos Français, ils sont 5 à réussir les minima olympiques Medifrère, premier tricolore, passe la ligne d'arrivée en 2h, 5 minutes et 43 secondes, derrière lui, Nicolas Navarro, Morad Amdouni, Félixbourg et Benjamin Choquer mais l'an prochain au marathon des jeux, il y aura seulement trois tricolores qui pourront être sélectionnés. Et chez les femmes, elles sont quatre à avoir réalisé les minima. Megdes Woldou, première française en 2 h vingt-quatre minutes quarante secondes, suivie de Mélodie Julien, Manon Trapp et Fadois Ledem. Et pareil, seulement trois places au JO pour les femmes. Et forcément, un petit clin d'œil à la team RMC Running. Notre consultant, Johan Durand, s'est arrêté au vingt-septième bon, kilomètre. Ouais, il préfère se concentrer sur sa prochaine grande échéance, bon, le, le marathon de Séville, le 18 février où il visera les minima olympiques et Benoît Boutron bien sûr, alors lui il n'a pas fait les minima olympiques mais un super résultat moins de 2h50 sur ce marathon de Valence bravo à lui, c'était son objectif
1: moins de 2h50, bravo mon Benoît euh, c'est magnifique, je ne sais pas comment il fait il est quand même très très fort, merci euh, Léna, voilà pour toutes nos euh, infos olympiques en ce dimanche
0: RMC, Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024